0: Dobrý den všem našim posluchačům a posluchačkám. Já vás vítám u osmé epizody druhé série našeho epiště podcastu. No a za mikrofonem teď právě slyšíte mě, Tomáše Svobodu.
1: A mě, Petra Škutu.
0: Jsme tady ve dvojici tentokrát. Budeme mít dvojici témat a uděláme to možná trošku rychlejší, než jste zvyklí. Ale myslím si, že i tak si přijdete dost na svý. Koukneme se na zoubek skládacímu Macbooku. Je to něco, co by Apple mohl do několika let uvést a řekneme si, jaké by to mělo výhody, anebo i nevýhody. No a taky si něco řekneme o Intelu, který prý údajně dohání Apple Silicon čipy. No a na závěr se můžete těšit i na jeden úžasný tip. No a Petře, ty nám teďka řekni, kdo, že nás to tak krásně podporuje.
1: Posloucháte rádi Appleště podcast? Chcete nás podpořit? Máte hned tři možnosti, jak na to. V Apple Podcastech klepněte na tlačítko odebírat. Spotify je provázané s portálem Anchor FM, kde stačí zmáčknout subscribe. No a pak existuje síť Patreon. Naši podporovatele mají za odměnu k dispozici nesestříhanou a necenzurovanou verzi Appleště podcastu. A všichni posluchači pak plnou verzi, která byla, je a bude celá zdarma. Naši patroň Aleš Slabý, Hanna Došková, Martin Krkavec, Pavel Vavřínek, Šimon Oravsky, Jaroslav Hubička, Kubis, Lukáš Toman, Zdeněk Vízek, Vladimír Štíbr, Šitkojen Minimalista, Roman Tomas Sedlar, Kamil Procházka, Jiří Beníšek, Jakub Král, Michal, Ondřej Matoušek, Marian Vorel, Michal Louda, Tomáš Pastrňák. Děkujeme. Skládací
0: MacBook je možná dalším typem zařízení, které Apple představí do několika let. Uh, Petře, já jsem dával odkaz na MacRumors a dám to i do popisku, tak jak už uh, jsme se o tom bavili v nesestříhané verzi do, popit, do popisku tady toho podcastu, tady toho dílu. A jsou tam určitý nějaký designový rendery, který ukazují, jak by mohl ten skládací MacBook vypadat. Uh, některý jsou takový hodně odvážní, ale některý mi přijdou, že by tak skutečně vypadat mohli. Co na to říkáš, když se tak na to poprvé jako koukneš na ten úplně první obrázek.
1: Rendry jsou vždycky krásné. A téměř vždycky jsou úplně mimo.
0: <laughs> to jo, ale na tom rendru tak dokonce. Ani není výřez, jo. Už je tam taková ta pilulka, což je vlastně zajímavý, že uh, ten, kdo ho zpracovával, konkrétně... To mě přijde
1: ještě horší varianta, než ten výřez, ale upřímně. Jo, jo. Že tam máš právě jako část pixelů, jakože nad tím. K jako, co Co s <laughs> něma, jako jo.
0: No možná to působí takovým jako vzdušnějším, uh, z, tak máš takový vzdušnější pocit z toho, nevím. Každopádně uh, Mayin Bu, nebo majin podle toho, jak, to, jak bychom to četli, zřejmě nějaký Číňan nebo Aziat prostě, tak uh, tohle sdílel a už tam dal tu pilulku, která by se měla objevit v iPhone 14. No a zároveň tak jako až nepěkně pro mě vohnul vlastně ten display. Je to něco, jako kdybych vzal, uh, odevřel výko současného Macbooku a teďka v dolní, dejme tomu čtvrtině, tak bych ho zlomil a vohnul by ho ten display. Mně se to teda upřímně řečeno jako moc nelíbí. I když je tady z toho vlastně patrná snaha nahradit tady tím způsobem touchbar. Což touchbar by tam vůbec nemusel být, ale.
1: Protože už není.
0: Protože už ani není. A ono jako je možný, že zase bude, jo? to uvidíme vlastně teďka v březnu, třeba Apple překvapí a vrátí ho, ale tady to vypočítalo právě s tím, že dolní část toho displeje tak by zastávala tu funkci touchbaru a byly by tam podobné ovládací prvky, kterými touchbar disponoval. Mně se to moc teda nelíbí a už vůbec ne, když vlastně si představím, k čemu já ten touchbar používám, což je jedna jediná věc a to jsou smilíky. Tak co ty na no to, Petře?
1: Já to žbar nemám. A vůbec mi nechybí, že jo? Co zpokládám? Vůbec, vůbec. Jako to byla nejhorší věc, co, co na tom Macbooku byla, která navíc, ale jako Apple to tedy že vlastně vůli těch ta žbarů ta cena musela narůst. Takže to byla úplná kravina.
0: No, no. Já jsem ho ani nechtěl, se přiznám, na začátku, když vlastně jsem si tu 2.16 vybíral, tak jsem si říkal Touch to asi jako ne, nevím, na co bych ho vlastně využil, už v té době ani jsem si ho jako neskoušel a vlastně jsem nevěděl, na co bych ho měl a radši jsem si říkal, tak radši půjdu do té varianty bez toho Touchbaru, ale trochu si ji vytuním, aby prostě měla dvojnásobnou operační paměť, lepší procesor a tak podobně, ale Apple to udělal vlastně tak chytře, že pokud jsem chtěl lepší procesor, tak jsem si musel pořídit tu verzi s touchbarem. Takže nakonec jsem šel já do vím, toho. No. No, a dal jsem tam tu dvou a vyšel to stejně cenově. Tak, teď jsem domluvil.
1: <laughs> Dobré. A počkal jsem, ať, ať tam nemáme dvě zvukové stopy pře sebe. A... Takže ještě jednou samo omlouval, až jsem ti do toho skočil. Každopádně ta verze bez touchbaru, ona byla nejenom, že řezaná na procesoru, ale ten procesor byl ještě ULV, to znamená ty nízkonapěťové, ty co se původně používali v Macbucích R. to znamená oni byli fajn, ten MacBook Pro bez touchbaru vydržel, ku podivu, dost hodně na baterku což v porovnání, to bylo v podstatě až křiklavé, že on vydržel třeba 12, 14 hodin, zatímco všechny ty modely s touchbarem, pokud se dosáhly na 10, tak to byl jako zázrak, spíš vůbec. Já si spomněl, když jsem si koupil touchbar 2.18, 13-palcový, tak vydržel nový, jako funglovka, 8 hodin. Takže 10 hodin, co psal Apple na, na, na web tehdy, to byl úplný nesmysl. Ale... Ten s tím potaktovaným, s tím nízkonapěťovým procesorem, ten s tou plnohodnotou řadou kláves, někdy mu se říkalo Escape, jakože Macbook pro Escape, že on měl vlastně platnou klávesu Escape, tak ten toho byl schopný. Ale ten toho byl schopný, protože za A to byly slabší procesory a za B to byly ty nízkonapěťové, které původně se vyskytovaly v Macbookích R.
0: Takže jsem udělal dobře a ten Macbook... Aspoň ještě teďka něco stíhá. Ale uvidíme, jak to bude dál. No dobře, co se týče teda toho skládacího, nebo my říkáme jako skládací, ale. tak on je to
1: koncept skládacího.
0: Je to počítačka. koncept skládacího počítače, kdy vlastně ta uh, méně invazivní varianta počítá s tím, že se bude lámat jenom jako ten displej a klávesnice vlastně zůstane plnohodnotná, tak jak je tam teď i uh, s trackpadem. A ta taková rozšířenější varianta tak uh, naopak počítá s tím, že to vlastně budou dva displeje, které jenom sklapenete k sobě, což já bych strašně nechtěl. Nedovedu si představit, že na MacBooku nemám tu fyzickou klávesnici a jenom uh, tam klikám na displej, anebo si k tomu vždycky budu muset připojovat externí. Tak s tím já bych se asi nesmířil. No, taky ne. Uh, pak ještě v tom článku jako takovým, tak uh, vycházely informace o skladacím iPadu Pro. Což vlastně, když se to tak vezmeme, jaký rozdíl by byl mezi skládacím iPadem Pro a Macbookem, když by to obavili vlastně displeje a jenom by se s jako směrem k sobě. Myslím si, že v tomhle případě už by Apple mohl nabízet jedno jediný zařízení a jenom by se lišilo podle velikosti uhlopříčky. Protože nevidím vlastně důvod, proč by ty zařízení měly, by měly mít jiný operační systém a měly by být jinak nazývané.
1: Protože... Mac OS stále, ačkoliv se tomu blíží, tak stále není ideální pro dotyk prstem. Já to čím jiným, že jo? Prostě pro ovládání dotykem, takhle.
0: No a myslíš si teda, že dojde k tomu, že bude to skládací zařízení a bude to teda spíš jako iPad a MacBooky budou pokračovat si ve své nějaký linii?
1: Já si nemyslím, že Apple v brzké době přive, uvede skládací zařízení. Já si myslím, že on počká, co předvedou všichni, pak si vybere něco do opravdy funkčního, vylepší to a teprve potom to udělá. A zatím jsme furt v té fázi, kdy si to všichni jako tak oťukávají a pořádně neví, co s tím.
0: Ten výhled časovej tak se nejvíc skloňuje, že rok 2025 by měl být určený pro skládací iPhone a 2026-7 právě pro skládací, ať už MacBook, nebo iPad, nebo něco prostě většího. Tak je to docela jako dostatečná doba, 27, to máme pět let do budoucna. A já si ale pořád jako nedokážu představit, že za pět let bych si měl pořídit nějaký skládací
1: iPad, ty. Já si nedokážu představit, že bych si měl pořídit iPad. <laughs> ne, jako já nejsem iPad hater, já jsem ho měl strašně rád, ale já jsem vysvětloval, kdy... Já jsem ho zbožňoval, když jsem byl učitel a učil jsem na škole. Jo, protože to zařízení je prostě do školy jak dělané. Dokážu si představit, že kdybych se, že jako manažer, nějaký biznisový manažer, ne technický. protože já teďka dělám IT projekt manažera a dělám i technickou část práce, ale kdyby byl nějaký biznisový manažer, nějaký jako board member nebo někdo, kdo jenom prostě se podívá na nějaké grafy a dělá strategická rozhodnutí tak si myslím, že s iPadem úplně jako geniální. Kdybych se živil jako sales, čili nějaký obchodník, zase úplně super, Dělal jsem i kdysi ve firmě, která už v tom roce 2016-15 prodávala řešení právě pro obchodní zástupce, kdy vlastně oni používali Android tablety, v horším případě Lenovo, v lepším případě Samsung. A vlastně ta data měla, měly uložené v tom tabletu a pak je přes data synchronizovali na, na servery. Fungovalo to moc pěkně, bylo to jako asynchronní, to znamená, že nemuseli být pořád online. A je to mnohem lepší za tím zákazníkem, pokud prodáváte třeba kávu, nebo já nevím co, co nějaké jako doplňky, nebo nějakou módu, nebo něco, prostě cokoliv, tak přijdete s tím tabletem, dáte do zákazníkovi do ruky, on to má na té placce, tam si to může, třeba tam byl i 3D model nahraný, jo, nějaké ukázky, rovnou tam máte ceníky, můžete udělat cenotvorbu všecko. Je to jiná práce s tím tabletem, než když tam prostě bouchnete notebook sebehezčí, i Macbook na stůl a začnete tam co si jako myšovat a řešit. Jo. Tady v těchto případech si myslím, že iPad je skvělý, na druhou stranu v hodně případech Prostě pokulhává v momentě, kdy k tomu iPadu si připojíte klávesnici, tak v podstatě přiznáváte, hele, já vlastně ten MacBook potřebuju. Takže je zase plno oblastí, kde ten iPad jako nedává smysl a mě teď při té práci, kterou dělám, tak nedává smysl, takže takhle spíš. Jinak jako já nevím, k čemu by mi to bylo to zařízení. Jako určitě se nechám přesvědčit Applem, tak jako mě určitě přesvědčí, až uvede nějaké VR, AR brýle, ale zatím... Zatím jsem si z toho jako nevzal nic, co by mě jako jako vyloženě fakt posadilo na zadek.
0: No, náš oblíbenec Mark Gurman, tak sám se vyjádřil v tom smyslu, že pokud by Apple nabízal takovéhle zařízení v budoucnu, tak by stejně musel na tom iPadu umožnit běh aplikací uh, pro Mac, to znamená nějakým způsobem to spojit, tak jako je to teďka vlastně z obrácení strany, kdy iOS aplikace jde spouštět na Macích s Apple silicon čipama, taky obráceně a multitasking, podobný MacOS. A vůbec asi to už by pak prostě bylo MacOS. Jo? Já já si stejně říkám, že spousta lidí chce, aby se to přiblížilo, jenže jediný, kdo to nechce, tak je Apple, protože když by se to přiblížilo moc, tak už by to byl problém.
1: Máme no, problém, aby to byl v tom, že by potom jako špatně vysvětlovali rozdíl mezi těma systémy a to propojení, a kdy je potřeba jeden, a kdy je potřeba druhý. A potom biznisový problém v tom, že už by nám nemohli prodat dvě různé kategorie zařízení.
0: To je ten největší problém, že? Tak. Uh, ty si Petře tady dával nějaký Asus Zenbook. Tak se na to mrkne. Já
1: nevím, proč mi to hned jako vystřelilo v momentě, kdy jsi mi <laughs> dával ten koncept. Tohle už je jako starší záležitost, to už, to už je tu několik let na trhu, jo. Já neříkám, že to je stejné, jenom jakože mě vždycky všechny ty skládačky přijdou tak jako strašně jako naprty, jo. <laughs> to je jeden, jedna z nich. Oni to prý mají rádi grafici, nevím, nevím přesně proč. To je Asus ZenBook Duo, jsou vlastně, když si představíte Macbook, tak kdybyste měli nejenom ten hlavní displej, ale nad klávesnicí byste měli sekundární displej. A ten je dotykový a můžete si tam malovat a můžete si tam zobrazovat jako doplňkové prvky a jsou některé aplikace, které s tím relativně umí pracovat, třeba jako Photoshop. E, takže... Jako nikdy neříkejme nikdy, protože když si tady tuhle šílenost někdo jako koupí, tak dost možná by se našli lidé, kteří by si koupili právě i tady tyhle skládací nebo více displejové řešení od Hlavně se nekoukej jenom na to, já jsem ti dal odkaz od zeleného mimozemštěna, ale dole, když se podáš na ty popisky, tam jsou potom i ukázky těch aplikací, jak to používají.
0: No, 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 já jsem to prolítnul, koukám na to, vypadá to jako takovej hodně rozšířený touchbar, který je vlastně rozšířený až na půlku tý, uh, uh, dolní plochy, skoro. A asi to může být dobrý, pokud prostě je ten způsob využití na to, což na touchbar teda není, jak jsme říkali, ale pokud uh, Windowsy mají, Větší využití v aplikacích, tak asi proč ne? Tady koukám, že používají i stylus na to nějaký, kdy vlastně můžeš potom čárat. A ten hlavní display asi dotykový nebude hádám teda tím pádem.
1: Ne, 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 ne. Ten, ten, ten je jako standardní. Oni jako to odděl, Nebo respektuje takhle nepodporuje ten ty, stylus, ten hlavní, co jsem to pochopil. Že vlastně ten stylus je jenom pro ten uh, plochý, ať jako ne lítáš stylusem ve vzduchu, takže jako ať to máš tu oporu. Ale teď myslím si, že možná i ten hlavní display je dotykový, ale stylus jde používat jenom na ten spodní, čili na ten, co jo. je u klávesnice. Jo. Jo. Koukám tady jo.
0: dotykový 14-palcový IPS. No, takže.
1: Jo a vlastně co jsem tak pochopil a viděl jsem nějaká videa na YouTube, tak se to líbí hodně grafikům a stříhačům videa, ale nevím jako vyloženě proč, protože to přijde jako blbost, ale možná oni na to nějaké využití mají.
0: No tady je zajímavé využití, co koukám na ten jeden obrázek, kdy vlastně na tom hlavním 14 palcovém displeji, tak je uh, ten střeláčský program. V tomhle, nebo v našem případě v Apple světě by to mohl být Final Cut Pro, uh, kdy je tam ta časová osa, náhle toho videa uh, a tak dále, jaký další ovací prvky. A dole v tom uh, panelu, v tom sekundárním displeji, tak je Finder, v tomhle případě je nějaký průzkumník, ale u nás teda Finder, kdy já si tam můžu tahat média, který mám na nastahovaný, ať už v obrázky, videa, nějaký texty a tak dál. A vedle ještě, tak mám třeba nějakou, dejme tomu, nějaký poznámky zapnutý a mám tam nějaký scénář, nebo vůbec nějaký plán, jak asi to video by mělo být a nějaký poznámky k tomu napsaný. Mně by se to jako docela líbilo, je to fajn vlastně v tom, že v tom notebooku, kde nemáš velký displej, jako já tady mám tu 32, dvojku, kde si to vlastně dám vedle sebe a já to tak dělám, že si Final Cut roztáhnu přes dvě třetiny obrazovky, vedle si dám nějaký poznámky třeba, vedle si dám Finder, abych to tam jednoduše mohl prostě ládovat, jenom přetažením a takhle stříhám. A u toho mm-hmm. notebooku tak je fajn, že vlastně využiješ celý ten 14 palcový displej na ten náhled, na ten Final Cut a to ostatní máš pod ním. Tak jako asi by to špatný úplně nebylo.
1: Aha, tak Jo, tak v tomhle scénáři to dává smysl. Já většinou používám dvě okna, takže jako tohle zobrazení mě úplně a, a, jako nedává smysl, ale jo, jo, jo. Teď jak jsi to vysvětlil, tak... No tak vidíš, no, takže očividně si to někdo kupuje.
0: Ano. Já dám zase do popisku uh, v podcastu uh, odkaz na ten, na ten Asus, abyste se ho mohli taky prohlídnout a dát nám zapravdu. A doufám, že jsme to jako moc nezhejtili, ten Apple teďka.
1: Ne, tak jenom jsme řekli, že my bychom to nevyužili a já to zakončím tradičně. Hele, mně se líbí tak, jak je 16-palcový Macbook Pro, který je prostě skvělý. <laughs> Mimochodem už jsem četl, že dostupnost těchto modelů se zlepšuje a zlepšuje, takže přátelé, neváhejte a kupujte. Hanka potvrdí, protože Hanka, naše posluchačka věrná, ta taky koupila 16 a nemůže zpět. Takže přátelé, není na čem váhat.
0: Já myslím, že ta dostupnost se lepší u všech Apple produktů postupně. Tím, jak trošičku opadá zájem, protože už to není úplná novinka, i v případě iPhone 13, tak zase teďka už tam nejsou ty měsíční dodací lhuty, už to klesá i na jiných e-shopech, nejenom přímo u Apple, a i ty další barvní varianty tak už jsou dostupnější, než to bejvávalo. Takže myslím si, že ještě měsíc, dva a už budeme v situaci, na kterou jsme v podstatě zvyklí. Intel by měl dohnat Apple, co se týče jeho čipů, a nejenom výkonem, ale i úsporností. Alespoň tak já čtu tu zprávu, kterou jsem tam předával. tak nám zkus objasnit, co to vůbec bude za procesory, kdy je máme čekat, a mně tak nějak jako přijde už v tom vidím trošku jako takovou až jako senzaci, která ale asi nenastane, protože se tam mluví o dvou letech a já myslím, že za dva roky prostě Apple bude zase někde jinde, ale zkus se toho chopit a buď to mi to potvrdit a nebo vyvrátit.
1: No, jestli bude Apple někde jinde, to já bych si rád počkal, protože já si to nemyslím, ale minule jsem si taky nemyslel, že M1 bude nějaké extra dělo a nakonec byla. Ale tam se sešlo více věcí. Apple přešel z x86, čili od Intelu, standardních core i procesorů, přešel na ARM, což je obecně úspornější architektura, je to méně instrukcí, to znamená, není potřeba jako řešit tak komplexní variantu toho procesoru. A za B přešel na lepší výrobní proces. A u těch výrobních procesů, tím, že oni jdou do čím dál tím menších rozměrů, Apple teďka využívá 5 nanometrů, tak tím, že na jedno místo malinké na ně víc těch tranzistorů, tak vlastně šetříte tu vzdálenost, kterou oni potřebují si předávat té informace. Takže za A šetříte, šetříte i tu energii a zabezrychlujete výkon. Tím, že ta vzdálenost je blízko, ani si to můžou rychle přidávat a všechno rychle. Jo, tak na vysvětlu co se vlastně stalo a proč ta M1 dopadla tak výborně, jak dopadla. Já pořád tady skepticky neříkám. Já si věřím, že Apple dokáže M2 udělat tak, že to bude jako fakt super, že tam bude nárůst výkonu, ale moc bych se divil, kdyby to byl nárůst výkonu nad 20, respektive 25%. Nemyslím si. Myslím si, že bude výkonnější M2, bude lepší než M1, ale M1 Pro respektive M1 Max asi jako ne. Tam se se nepodíváme. Takže uvidíme. Intel mezi tím reaguje. On už zareagoval teďka s těmi Alder Lake procesory, které už jsou teda výkonnější než M1, což se dalo čekat. Ale žerou taky mnohem, ale mnohem víc energie. Je to až skoro čtyřnásobně více energie. Problém srovnávání procesoru od Apple a problém srovnávání procesoru od Intelu je v tom, že Apple jde na tako, takovou zvláštní cestou. On neuvádí TDP, čili ten příkon. On tvrdí, že to je zastaralý parametr, což teoreticky ano. Ostatně server a Nantech, což je velmi technický server, kde jsou analýzy procesoru výkonu, benchmarky a tak dále, tak to nepřímo potvrdil. Na druhou stranu, Apple tam říká nějaké hodnoty, jako že třeba M1 5 až 10 W, 15 W v zátěži. No a ono se při těch testech ukazuje, že M1 když je jako dáš pořádně pokouřit, tak umí se žrat i 20 W. Jo, to samé že M1 Pro že nebude více než 30 W žrát no a ukazuje se, že žere v zátěži třeba 45 W. Což je pořád jako nic, protože ty nejvíc nenažrané Intel procesory žerou třeba 130 w v zátěži. Jo. Což máme tu a měli jsme odlišovat dvě věci. Já si myslím, že Apple v přenosných počítačích má náskok, který bude těžké dohnat. Blíží se mu AMD, protože AMD je na sedmi nanometrovém výrobním procesoru a obecně AMD je na tom líp než Intel. Ale AMD je malý hráč, jo. Intel je obrovská korporace ačkoliv AMD jako tak je velká korporace, tak prostě není tak velká jako Intel. Intel má prostě větší zastoupení na trhu, mnohem víc peněz, může si dělat mnohem jako víc a dovolit si víc na tom technologickém sektoru. AMD já moc fandím, protože já většinou fandím těm druhým respektive třetím, protože ta jednička dost často se chová tak, že oni jsou králem a oni všechno můžou a ten zbytek jako se tam někde vzádu. Takže uvidíme. A Apple každopádně kraluje teďka co se týče přenosných procesorů. Co se týče desktopu, tam je to trošku ošametné v tom, že ano, jsou to pořádá ty m ano, mají slušný výkon a velmi malou spotřebu, ale u desktopu, když si kupuješ desktop, tak většinou neřešíš spotřebu. Proč neřešíš? Protože ten počítač není vázaný na baterii, takže ti nevadí, že z té zásuvky si to vezme trošku víc vatu. A to je ten důvod, proč vlastně ve výsledku může pro někoho být ten Intel výhodnější, protože ačkoliv má větší spotřebu a násobně, tak u toho stolního počítače, pokud už si kupuješ stolní počítač a kupuješ si výkony stolní počítač, tak tě většinou nezajímá až tak ta spotřeba, jako tě zajímá ten výkon. A tam bude zajímavé, jako co s tím Apple udělá. Apple může jít samozřejmě tou cestou, že vydá M1 Max Max, nebo Super Max třeba, to by se mi líbilo. M1 Super Max.
0: <laughs> to zní jako prací prostředek nějaký, ale. <laughs>
1: Hele, já bych se u Apple nedíval, kdyby se to měl... Nebo Max Plus třeba jako může udělat úplně, úplně v pohodě. Jako taj... Nikdo nevěřil, že to bude M1 pro M1 Max, a ono to je opravdu M1 pro M1 Max, takže kdo ví. A protože musíš u těch desktopů jako porazit ten Intel. Ty musíš porazit ty Xeony, ty musíš porazit ty nové Intel Alder Lake, Core i9 a tak dále protože jinak by jako Apple neobhájil ten transfer i u těch profesionálních počítačů směrem k Apple Silicon. Jo? A ti profici, ti skuteční profíci, ti, co si kupují třeba iMac Pro, který už je dneska ukončený, nebo co si kupují Mac Pro, čili tu skládací mašinu, tu obrovskou drahou, tak ti nebude zajímat, jako je, že M1 je úsporná. To je mi úplně jedno, oni budou chtít výkon. A tím, že ty počítače nebudou modulární, a ty si nebudeš moc vyměnit procesor a nebudeš si moc vyměnit grafickou kartu a nebudeš si moc vyměnit ramku. tak Apple bude muset jako šlapat hodně po tom výkonu a dát tam prostě to nejlepší, co bude mít. A jediná cesta, jak to teďka aktuálně může udělat je, že prostě zase znásobí počet jader. A jestli dvakrát nebo čtyřikrát, to je celkem fuk. Jo. To je v podstatě jediná cesta... Pokud nen, se nestane nějaká ještě jako převrat, a M2 nepřinesou něco zajímavějšího té architektuře, tak prostě půjde cestou navyšování těch jader. Zatímco Intel, já ho nechci obhajovat, jo, ale veme si, že on je v podstatě schopný, co se týče výkonu soupeřit s Applem. A Intel používá 10 nanometrů výrobní proces, což je zastaralý výrobní proces, který používá už roky. Opravdu dlouhé roky. Ještě tvůj procesor byl vyráběný touhle metodou. No a ten několik šest let starý. <laughs> no. To je šílené. Jako, jo? A Apple, ale Ether Apple. Intel z toho dokáže pořád ždímat výkon. To je jako nemyslitelné, že oni, <laughs> oni už to tak zdokonalili, tady ten starý výrobní proces. Že to je ani nemyslitelné, že, to, že by to tak šlo udržovat. Jo, zatímco všichni ostatní Apple a AMD se honí za těmi lepšími 7 nanometrými, teď se spekuluje, že Apple by mohl přejít na 3 nanometrový výrobní proces. Tak Intel se drží furt toho v úvozovkách zastaralého, žravého, protože ta, i ta, tam právě plyne ta nevýhoda, že on je jako větší, jo? takže ta vzdálenost je větší, žere to víc. Ale Intel se toho pořád drží a dokáže s tím držet krok, což je jako fascinující. No ale ta zpráva tvrdí, že Intel jakože to jsou nějaké teda tajné plány. A Intel ve svých laboratořích už připravuje právě novou sadu procesorů, které se budou jmenovat Arrow Lake, jakože šíp, které by měly právě skokově, to znamená, Intel nepůjde ani na 7, ani na 5, ale které by měly přejít už na 3 nanometrový výrobní proces. Znamená Apple znamená, Intel by přeskočil, to, ty já se začíná v tom motat, Intel by přeskočil z 10 rovnou na 3 že tam nebude mít mezi stupně, 7, 5 a tak dále. Půjde rovnou na 3 a tím pádem vlastně by v tom roce 23, respektive na začátku roku 24, byl schopný nejenom že dorovnat, ale i překonat Apple procesory, co se týče výkonu i spotřeby. A to se stále bavíme o té standardní architektuře x86, protože Intel nehodlájí do ARM.
0: Já jsem se při tom povídání tvým úplně zaseknul na tom tom názvu Arrow Lake, když jsem se ho chtěl vlastně přeložit do Češtiny nějaký jako šípkové jezero. Ne šípové, ale šípkové jezero. (laughs) Jezírko. A no... Intelu to teda uniklo, nebo někdo to vyštrchal nějakou
1: roadmapu? No, někdo někdo to vynesl, kde neměl. (laughs) Tak jak už to
0: bývá. A asi to teda nebude fake, že jo? Ne, 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 není
1: to fake, protože kdyby to byl fake, tady je problém v tom, že jako fakey jsou většinou jako poznatelné, že to jsou fakey, ale tady máš jako dopodrobná Dopodrobna popsanou tu architekturu s detaily, co se tam plánuje, jak to má vypadat a tak dále, takže to, to nevypadá jako fake, minimálně v mých očích ne, navíc je tam, na, navíc je to jako, vypadá to jako dokonce oficiálně jako brožura, jo, inženýrská, jo, a že tam je dokonce i popisek nepoužívejte k externí komunikaci. Jo, takže to možná je nějaká inženýrská jako brožura, kterou tam mezi sebou mají inženýři při návrhu procesoru, a nějaký jako vůl v uvozovkách pro nás dobře, tak to pustil ven. Uh,
0: a dá se to považovat za výhodu, když Intel přejde na ten 3-nanometrový proces, který vlastně ještě nemá vosahany, nemá ho vyzkoušený. Naproti tomu ten deseti už, jak si říkal, táhne si sebou dlouhý roky a ví co a jak, tak bude to spíš výhoda pro Intel a nebo jako čekáš, že minimálně na začátku tam budou nějaký určitý problémy?
1: Za normálních okolností bych řekl, že to bude pruser, protože víme, že Intel měl problém i z přechodu z 12 nanometrů na 10, proto, proto se tak dlouho držel těch 10. Ale tím, že oni chtějí využít TSMC, což je Taiwan Semiconductor, který mimochodem si kontraktuje i Apple. To znamená, oni se budou bít o stejnou fabriku, tak já si nemyslím, že tam bude problém. Jo, což je zvláštní, že Intel vlastně nebude využívat svoje továrny, možná v nich bude dál vyrábět nějaké čipy, které nebudou ty špičkové, že budou mít jako dvě kvality nějakých čipů, ale tím, že fakt použijou ty Tajvance a ti jsou v tom jako Špičkový na světě, tam jako nemají konkurenci, tak si myslím, že ten 3-nanometrový proces v té době už bude jako zdokonalený. První Vlaštovky ostatně už existují, jsou to Snapdragony 8 Gen 1, což jsou ty procesory uh, do mobilů. Já teď nevím, jestli jsou 4-nanometrový nebo 3-nanometrový, ale je tam jako hodně podobné, že už jako TSMC už umí nanometrové procesy výrobní pod těma pěti. Jo, že už jdou dolů. Teď nevím, jestli hlavy nevím, jestli to je čtyři nebo tři, ale to je fuk. Jo. Důležité je, že ti tajvanci jdou každý rok ten proces snižujou.
0: No a dá se už teď odhadnout, jak si budou stát v konkurenci hlavně asi těch nejvýkonnějších současných Apple Silicon čipů M1 Pro a M1 Max.
1: Nedá. Jako fakt nevíme, netušíme, protože třeba Intel se dostal kam, tam, kam se dostal teďka aktuálně s tím výkonem, že on okopíroval uh, tu filozofii, kterou používá Apple. Jo, že vlastně mají výkonná jádra a k ním mají úsporná jádra. A to se začíná jako vyplácet, že vlastně ty Alder Lake, ty co současné procesory, co vyšly leto, loni, pardon, tak těm se daří. Těm se hodně daří... Jsou úspěšné, dokonce poraží i AMD. A AMD teďka jako má trošku problém, protože v momentě, kdy konečně vedlo trh a výrobci se přesouvali k AMD, tak najednou Intel řekl: ale my už my jsme to překonali, pojďte se vrátit zase k nám. Ja, takže ten ping-pong a ta, ta konkurence je teďka hodně dravá. Ale na druhou stranu, AMD má teďka hl, někdy v létě představit své nové procesory. Třeba použijou stejnou metodu, třeba použijou něco jiného, zatím to nepoužívají, zatím nerozlišují na úsporné a výkonné procesory. Každopádně ty skoky tam jsou a ne, nedá se to úplně jako takhle říct, protože my fakt netušíme, my ani netušíme, co přinesou M2. Jo, takže to, je to složité.
0: Ještě si pojďme říct. Něco k těm výkonným Apple čipům, protože ty už to naznačil, že to je asi teďka uh, hlavní oblast, na kterou by se Apple měla zaměřit a to sice na skutečně výkonný Apple Silicon chip, u kterého se nebude tolik řešit spotřeba, ale ten výkon jako takovej, aby ho mohl umístit do nějakého Macu Pro, případně iMacu, iMacu Pro, uh, do skutečně výkonného stolního počítače. Je možný, že Apple se s tím vypořádá tak, že třeba ten, to zařízení osadí dvěma, třema, čtyřma takovými čipama?
1: Na Je, anebo jak jsem říkal na začátku, že prostě zná sobě počty jader. Obě dvě varianty jsou jako relevantní a obě dvě už se staly. V minulosti u Macu Pro Apple využíval dva procesory samostatné, jak Intel, tak třeba ještě PowerPC. No, a teď aktuálně jde tou cestou, že navyšuje počty jader, jak procesorových, tak grafických. Takže může zvolit oboje.
0: Takže asi by to neměl být žádný problém, kdyby jsme se pak dočkali, ať už teďka třeba na jaře nebo pozdějiš v tomhle roce, Macu Pro, který bude osazený třeba dvěma M1 Max, který ještě bude mít čtyřma. Vyspíště, čtyřma třeba.
1: To no, už vlastně no, čtyřma. Dělo. Pokud bude chtít jako konkurovat těm nejvýkonnějším Xeonům, případně uh, AMD, jak se jmenuje, Epic. Tak bude potřebovat tak 3 až 4 procesory. A já si myslím, že to je úplně reálné.
0: No a teďka, když tam budou 4 M1 Max, tak to asi nebude mít malou spotřebu, co?
1: No nebude, ale tak když si vezmeš že ty nejvýkonnější počítače, uh, dejme tomu herní, protože já nemám přehled o těch profesionálních, a tak ty herní dost často se dají použít i jako profesionální, tak potřebuješ 1020 zdroj. Tak i, kdy, i když by to Apple osadil 4 M1 Max, tak to bude chtít tak 400 W, jako jo. A dohromady. To znamená, to už je konečné, protože M1 Max sobě nesou jak procesorový, tak grafický čip. Jo, takže je to furt jako výhodné pro Apple jít touhle cestou.
0: Takže myslím, a navíc,
1: jak to říkám, jo, u desktopu spotřebu úplně neřešíš. Hmm.
0: No myslím si, že se můžeme i ne jako přímo vsadit, ale asi říct, že tak nějak to Apple zamýšlí, že skutečně jako, ať už v té variantě více procesorů anebo více jader do jednoho procesoru, tak bude osazený Mac Pro nebo iMac Pro. Uvidíme, jestli vůbec jako Mac Pro bude dál pokračovat, jestli ho Apple nezařízne nebo dočasně ho neodstraní a nahradí to jenom těma iMacama, ale to nikdo teďka neví úplně. Nebo Nevím, no. Ty by si spetře typnul, že Mac Pro prostě jako bude a pojede vlastně v tom designu, který teďka má, který ne, teda ne, ne, je modulární, ne, ale asi to nedává smysl, že u těch Apple ne, Silicon? Modulární
1: že? už nedává smysl. Mm, tam Apple Silicon je potřeba přijmout takový, jak je. Žádná výměna procesoru, žádná výměna ramek, žádná výměna grafiky možná bude vyměnitelné úložiště, možná, ale myslím si spíše, že ne. Jako třeba Apple překvapí, ale spíše ne. Ani, ani dodatečné karty, jo, už nejsou potřeba ty pomocné karty pro výpočty videa a tak dále, afterburner karty a tohle, protože prostě M1 má ty koprocesory, jako to znamená, tohle podle mě potřeba nebude a ten koncept se může úplně změnit. Já bych ještě tak jako nadhodil, ke konci tohohle tématu, že v podstatě s uvedením M1 procesorů, nebo obecně Apple Silicon, se očekávalo, že všichni se vydají tím směrem jako Apple, že vlastně konec konců šef redaktor Super Apple magazínu, který už dneska teda nevychází, ale tehdy to rozebíral Vládě Janeček v jednom z čísel a jako prorokoval, že do roka a do dne se všichni teda odvrátí od těch x86, od těch Intelů, od těch AMDček a všichni budou přecházet na ARM. Protože ARM je budoucnost a Apple ukázal, že ARM je ta pravá cesta. No a máme více než rok, máme roga půl, co vlastně existují Apple Silicon procesory a on ten svět těch x86, těch Intelů a AMDček jako vesele funguje dál a dokonce to vypadá, že bude koexistovat s tím světem Armu. To znamená, tak jak někteří prorokovali, že v podstatě Army zničí kompletně X86 architekturu a už všechno bude na těch Armech, od mobilu, tabletů, ledniček, praček, chytrých aut až po počítače, tak se to úplně neděje. Jo? A já jsem právě k tomu byl hodně skeptický, říkal jsem třeba minimálně můj argument z mého segmentu zájmu, herní segment, videohry, tak konzole jsou pořád x86, herní streamovací služby jsou x86, takže ta architektura asi nemyslím, že by se chystala někam do důchodu. Ona tady pořád s náma bude.
0: Bude a asi jednou, ale stejně k tomu dojde, jedné zřejmě tak rychle, že jo, jak se mohlo třeba zdát. A může
1: přijít něco úplně jiného, které nahradí oboje. Hmm. I ARM, i x86. Jo, protože máš tady další koncepty. My tady řešíme to, co je nejčastěji používané nebo co používá Apple, protože jsme Apple podcast. Ale hlavně existují další varianty procesoru. Ale jsou prostě tak okrajové, že nestojí o to se jako zmiňovat o nich, protože dokud nebudou masově vyráběné, tak na nich žádné jako oko novináře nebo obyčejného uživatele ani nespočínají. Ale nikdy nevíš, ten svět je hodně dynamický a strašně se to mění.
0: No, ještě něco bychom k tomu řekli, anebo přejdeme teďka na typ a pak rozloučíme mese. <laughs> Dej tam ten typ. Tak jdeme na ten typ. V typu si tentokrát řekneme něco k iOS 15. Operační systém pro iPhony a nebo vlastní iPady, v případě iPadOS, tak má v sobě zabudované takzvané zvuky na pozadí. Což jsou nějaké zvuky okolí, jako je déšť, protékání potůčku a tak dále, které vy si můžete pustit k práci nebo ke spaní, no a lépe se vám pak bude jak pracovat, tak usínat, anebo to můžete mít taky pro děti. Protože menší děti, když jim pustíte podobný zvuk na pozadí, tak daleko lépe usnou nebo se uklidní. V iOS tak stačí, když půjdete do nastavení, trochu sjedete dolů a čuknete na volbu zpřístupnění. V tenhle leten moment zase sjedu trochu dolů a kliknu na audiovizuální pomůcky. V tomto rozhraní tak najdete zvuky na pozadí, kliknete na ně a nahoře, když dáte Zvuky na pozadí zapnuto, tak se vám takhle krásně můžou začít přehrávat. Vy si můžete vybrat jakýkoliv jiný zvuk. Ať už je to vyvážený šum, vysoký šum, hluboký šum, oceán, déšť a nebo potok. Záleží jenom na vás. Cokoliv si tam vyberete, tak pak můžete rychlou zkratkou spustit. A to ať už z ovládacího centra, když máte volbu reproduktor přidanou a je to taková volba s ikonkou ouška. A když na ní kliknete, tak dole máte tlačítko zvuky na pozadí. Když na ně kliknete, tak se zapnou. A nebo si je můžete dát velmi jednoduše do zkratky. To uděláte tak, že jdete znovu do nastavení, zpřístupnění, popojedete úplně dolů a kliknete na zkratka zpřístupnění. V menu tak vyberete zvuky na pozadí. A pak už stačí jenom třikrát stisknout postranní tlačítko a Zvuk se spustí. Opětovným trojitým stisknutím ho zase vypnete. My vám děkujeme za to, že jste nás doposlouchali až sem. Moc nás to těší a těší nás taky vaše recenze, které nám přidáváte, ať už do Apple Podcastu anebo píšete komentáře na náš epliště web, kde taky vychází každý týden náš podcast. Stejně tak na Spotify, Google podcastech a dalších podcastových aplikacích. Takže jsme za to moc rádi, pokračujte, my budeme v tom taky pokračovat a mějte se krásně a zase za týden se uslyšíme. Ahoj.
1: Ciao ciao.